1: Bom, e quem está comigo aqui agora é o Rafael Hugo, diretor de Marketing e Inteligência de Mercado da Volvo Cars para a América Latina. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bom, Guido?
1: Tudo bom. Primeiramente, eu quero agradecer o teu tempo aí para fazer esse podcast no especial de tecnologia, conectividade e eletrificação automotiva. E a gente vai bater um papo aqui justamente sobre esses temas que eu acabei de falar. Né? Vamos começar pelo seguinte, vamos começar com conectividade aqui. Legal. Quais são os pontos fortes, Rafael, e o diferencial da conectividade e tecnologia embarcada da Volvo em relação ao mercado? Você pode destacar alguma? Legal, super. Primeiro, que a Volvo vem numa jornada bem
2: interessante de, de transformação. A Volvo passou alguns anos se transformando internamente para hoje conseguir transformar um pouco do que é a indústria automotiva. Né? E essa, essa transformação ela passa, sem dúvida nenhuma, por tecnologia. E por toda a evolução para carros eletrificados, vamos dizer assim. Os nossos carros, o né, nosso portfólio de produto, eles vêm em constante evolução em termos de, de, de tecnologia embarcada. Hoje a gente, em todos os nossos carros, tem duas telas TFTs, uma com um, um, uma visão na frente do, do motorista, onde você consegue personalizar de acordo com a sua preferência,
1: tá. você
2: consegue mudar o visual dela. Você também tem uma tela de 9 polegadas onde você consegue, super intuitiva para com conexão de Apple CarPlay, Android Auto, onde você consegue ter as principais informações do veículo, você consegue trabalhar com as informações do veículo, mudança de modos de condução, personalizar as configurações do veículo, ajustar intensidade de, de luzes internas, externas. Então, acho que a, a evolução da tecnologia, né, da conectividade no, no final do dia, ela passa sem dúvida nenhuma por toda essa mudança tecnológica que a gente teve dentro dos nossos produtos nos últimos anos, e que é algo que é em constante mudança, Sim. né? Já que a gente precisa, obviamente, se adaptar cada vez mais aos novos padrões de comportamento dos consumidores, trazer inovação, diferencial competitivo, e, obviamente, ela vai passar por por, por isso tudo.
1: Claro, agora me diz uma coisa. Esses upgrades, eles evoluem de acordo com a demanda dos consumidores, ou as novas tecnologias são adicionadas à medida que elas vão surgindo? Aí, obviamente, tem todo um estudo para saber quais que vão ser embarcadas.
2: Né? É, eu acho que o esse é um grande ponto. né A gente envolve de maneira significativa é, em, em R&D, né? em todo o desenvolvimento de produto, mas a gente também tem um investimento significativo em entender um pouco qual é o, o que é aquilo que a gente pode desenvolver hoje para tornar a vida do nosso cliente mais prática, mais conveniente. E, obviamente, as respostas não vão ser super, super pretas no branco do tipo, preciso disso, disso, aquilo. É como a gente interpreta esse modelo de vida atual dos nossos consumidores, as ambições do, do futuro, as tendências de mercado e como é que a gente consegue analisando, vamos dizer assim, esses três grandes pilares, quais são as tecnologias que a gente deveria adicionar nos nossos, nos nossos veículos, ou aquelas tecnologias que a gente deveria desenvolver, entendendo que existe um, um, uma necessidade. Mas, obviamente, esses upgrades, eles acontecem pelas duas vias, né? Um entendendo um pouco dessa demanda, outro, obviamente, elas vão surgindo e a gente vai entendendo se faz sentido ou não, de acordo com, com o comportamento dos nossos consumidores da, e da ação deles para o futuro.
1: Entendi. Uh, dá para dá identificar hoje quais são os itens de conectividade que os que os consumidores mais demandam na hora da compra, por exemplo, existe uma pergunta que eles falam assim, por exemplo, esse carro, esse modelo tem isso, por exemplo, de tecnologia.
2: Hoje eu, eu poderia dizer quais são as perguntas que, que eles fazem se esse carro não tem isso ou aquilo, né? É, <risos> eu acho é porque hoje a tecnologia ela está, acho que desenvolvida na, na, na maioria das das produtoras, né, na maioria das empresas. É, mas hoje toda aquela tecnologia que possa trazer praticidade, conveniência, a sensação de ganho de tempo e segurança São exatamente aquelas que são mais buscadas E, e acho que um exemplo interessante da Volvo é, bom, a gente é conhecida como a marca mais segura de, de, na, na indústria automotiva e ela passa, hoje em dia, cada vez mais por a gente trazer essa associação de segurança em cada tecnologia. Então, o que no passado era, talvez, o, o cinto de segurança, ou até o desenvolvimento de, de airbags, hoje, a, 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 a segurança, quando os clientes buscam por segurança, ela está altamente linkada com tecnologia. É, e aí eu posso te dar uma série, uma série de exemplos, como... O seat safety, que é uma maneira onde a gente consegue fazer... O carro ele, ele identifica pedestres, ciclistas e assim por diante. Sim. E, e ele avisa uma, se houver uma possível colisão uh, iminente. Então, é, assim como assistentes de mudança de faixa, se você não está prestando atenção que você está desviando e saindo da faixa, o carro te avisa. Assistente de, de partida de, em, em aclive... É, e as, bom, a alerta de colisão, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Então, tudo isso são exemplos de. O nosso cliente, no ponto de venda, chega e fala: é, é, a Volvo tem segurança? Tem, mas eu explico segurança através de tecnologia. Claro. É, não sei se ficou 100% claro, mas acho que é isso. São tecnologia que possa trazer conveniência, praticidade, que dê a sensação de ganho de tempo e segurança. Eu acho que são. São esses grandes quatro pontos.
1: É, na verdade, você, você, leu, você leu meu pensamento aqui, porque eu ia te perguntar agora, já está respondido, a tecnologia voltada, embarcada, na verdade, né? ela é uhum. voltada principalmente para a segurança dos veículos ocupantes. Né? Eu ia pedir para você citar alguns destaques, você já falou, então, resolveu o meu assunto aqui antes de eu perguntar. Quer dizer, é isso mesmo, então, né? segurança e... Dos veículos e dos ocupantes é o principal item da tecnologia embarcada, né?
2: É, perfeito. Acho que é, no, no final do dia, quando a gente passa a entender um pouco da necessidade dos nossos clientes, que o que a gente vê cada vez mais é que a, a tecnologia ela é sempre o um meio para a gente alcançar, esse, é, suprir essa necessidade. Então, se a, se a necessidade ela é o sentimento de segurança dentro de um veículo, ela vai passar por uma série de tecnologias para que a gente possa entregar a sensação e, e a segurança de fato. Existe uma necessidade de, assim, de ter um conforto maior, então também vai passar por tecnologias de, por exemplo, aquecimento dos bancos, já que já que se isso é uma sensação, uma necessidade de, de conforto, como que eu, através da tecnologia, ela ela vira um meio para entregar uh, esse atributo, por exemplo. Então, acho que no final do dia, tudo que, que existe de demanda e de necessidade dos nossos que a gente vê com os nossos clientes, ela, ela passa pelo, pelo meio tecnologia, sem dúvida. Nenhuma.
1: Claro, você falou aquecimento dos bancos, mas tem resfriamento também, né?
2: Perfeito, também. Tem, né? Principalmente no, no nosso país, né?
1: Pois é, principalmente Precisamos. no Brasil. Precisamos. Exatamente. Vamos entrar agora ah, nos híbridos e elétricos, a eletrificação automotiva, né? Qual é a tua opinião? Quais são as, as grandes diferenças entre um carro elétrico e um híbrido? E as vantagens de cada um? O que, que você pode falar para mim sobre isso? É,
2: boa. Acho que é uma trajetória da evolução da indústria automotiva. Né? Então, ela, ela passa por esse carro que hoje, majoritariamente, ainda é 100% combustão. Sim. Seja gasolina, seja diesel, seja etanol. E aí ela passa por uma evolução que é o, que é o híbrido ele é a combinação de um, de um motor elétrico a um outro motor a combustão. Sim. Eles trabalham em conjunto e aí você pode ter, é, talvez o grande benefício desse modelo híbrido é que hoje se por algum motivo a bateria do seu carro acabar, você ainda tem como se fosse um plano B, que é a combustão do, do seu carro, então você não, não ficaria na mão. E aí, obviamente, na medida com que a indústria vai desenvolvendo, essa tecnologia híbrida vai ficando cada vez mais disseminada, mais clara, as pessoas vão conseguir fazer essa migração cada vez, de maneira mais fácil, as barreiras vão ser sendo cada vez uh, menores, e aí a gente vai conseguir fazer a migração de um carro híbrido para um carro 100% elétrico. Sim. É, que é um carro que tem uma autonomia alta, que tem um desempenho interessantíssimo, que tem um impacto uh, no meio ambiente é, muitíssimo pequeno, que tem que tem uma série de benefícios que hoje, no carro, por exemplo, 100% a, a combustão, a gente ainda não consegue enxergar. Então, eu acredito que ela é uma grande migração de um carro a combustão para um carro híbrido para um carro 100% elétrico. E a partir do momento onde essa tecnologia vai ficando cada vez mais clara, as barreiras cada vez menores, a gente vai ver essa migração acontecer de maneira mais rápida.
1: Sim, vocês disponibilizam no mercado aqui um carro híbrido, né? um estilvê um híbrido. Dá, já deu para você medir, por exemplo, junto aos seus clientes, qual é que é a procura maior entre híbrido ou elétrico?
2: Bom, hoje a gente trabalha com todos os nossos Uh, SUVs eles já apresentam e o nosso nossos também uh, versões híbridas, né? Sim. Hoje a gente a gente tem aí no, no forno carros 100% elétricos vindo por aí, ah. mas e por que a gente trabalha né com esse carro híbrido? Porque a gente acredita que fazer essa migração do carro 100% a combustão para o carro 100% elétrico, ela é uma jornada e essa jornada vai passar por um por um carro híbrido. Sim. Porque é uma tecnologia nova, exige uma adaptação, uh, exige uma uma construção de infraestrutura, por exemplo, de carregadores para que as pessoas possam entender que exista, vai existir um novo modelo de você abastecer o seu carro. Então, é, essa essa escolha da, da Volvo em, em começar pelos híbridos para depois a gente trazer um carro 100% elétrico, ela passa justamente por... Por, pelo entendimento que essa migração ela vai acontecer de, de um, um passo de cada vez. Hoje a gente já oferece, como eu falei para você, né 50% das nossas vendas já são em carros híbridos. Tá. Todos os nossos modelos oferecem versões híbridas. E logo menos a gente deve trazer um carro 100% elétrico.
1: tá O teu híbrido, ele precisa independente do modelo, ele precisa ser ligado na tomada ou ele se auto-regenera?
2: É, os no, to, to, todos os nossos híbridos, eles são, são o que a gente chama de plug-in, Isso. são carros que eles são conectados, você tem um cabo que você conecta ele é, diretamente na tomada, tá. e aí basta uma tomada 220 volts, 16 amperes, para você fazer o, o, o carregamento desse, é, desses veículos. Tá. É, e aí em duas horas e meia, por aí, você consegue ter você consegue carregar 100% da bateria. É, mas também existem opções dentro uh, do carro que você pode usar a própria tração do motor para regenerar a bateria. Então, por exemplo, às vezes você está num, num, numa rodovia, talvez não seja ainda ali o melhor momento para você fazer a utilização. Da, do elétrico. Então você usa esse momento para regenerar a bateria porque depois de alguns quilômetros você vai entrar dentro de um perímetro urbano e talvez ali você precise e possa utilizar mais a, a, a parte elétrica. Então durante o momento que você estava na rodovia você regenerou, você carregou a bateria e aí dentro do perímetro urbano, por exemplo, você faz a utilização do da, da bateria. Então eu acho que essa combinação ela, ela é muito interessante. E é o que eu falei para vocês, existe uma dinâmica, uma, um conhecimento para isso tudo, mas, bom, é basicamente assim que funciona.
1: Sim. Uma característica de carro híbrido, e, e que o público não sabe muito disso, é que, ao contrário do carro a combustão, ele é mais econômico, no final das contas, isso tratando de combustível líquido, né? combustível a combustão ele é mais econômico na cidade do que na estrada, né? A quilometragem dele é maior na cidade por litro do que na estrada, né?
2: Perfeito. É, justamente por essa combinação de você ter dois motores, a, a autonomia a, que é dada através do motor a bateria combinada, a do motor a combustão, ela eleva de maneira significativa a sua autonomia.
1: É, pelo que você está dizendo então, a importância do mercado híbrido para a Volvo é bastante importante. Você acha que ele é um degrau para o carro 100% elétrico quando ele virar realidade para valer mesmo?
2: Sem dúvida. É, é o que a gente acredita. Né? É, a gente acredita que o... primeiro existe um ponto de vista estrutural. A gente... Hoje a gente precisa construir, primeiro diminuir um pouco das barreiras, dar um pouco mais de confiança, Sim. apresentar essa tecnologia, a gente entende que essa migração tecnológica ela vai acontecer de passo a passo e a gente acredita que existe um primeiro degrau para o híbrido. E talvez existam pessoas que vão permanecer no híbrido porque é. acreditam que, 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 é, que essa versão ela faz mais sentido com a dinâmica da, do dia a dia e da vida dessas, dessas pessoas. E tem aquelas que acreditam que o, o 100% elétrico vai, vai atender de, 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 de uma maneira melhor. O que a gente acredita 100% é que uh, o carro 100% a combustão, ele, ele tende a perder a importância ao longo do tempo, porque essa migração vai acontecer sim ou sim uh, para os híbridos e 100% elétricos.
1: Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho agora de pesquisa e desenvolvimento. Como é, como é que a Volvo equilibra pesquisa e desenvolvimento entre carros a combustão e os híbridos e elétricos? Porque são dois mundos completamente diferentes. né?
2: É, sem dúvida. Hoje eu Poderia dizer que aqui no Brasil uh, e aí de novo a gente quando a gente fala em pesquisa de, de comportamento e de conhecimento de marca a gente uh, tende a focar muito mais no que está por vir e aí é muito Sim. é muito focado em carros híbridos e, e 100% elétricos do ponto de vista de de, de R&D né de da parte que, que é de entendimento e pesquisa sobre a ótica de produto e novas tecnologias. Eu não tenho números claros para te dar, mas eu tenho certeza que ele está muito mais focado em, em em modelos totalmente elétricos e plugins versus uh, a, a motores a 100% a combustão.
1: Entendi, entendi. Você me deu um gancho na outra pergunta aí, que foi o seguinte, na, na penúltima resposta que é justamente a autonomia. Né? A autonomia de um carro elétrico, ele é, fica ali por volta dos 400 quilômetros. Né? Ah, como é que a indústria está se movimentando para aumentar isso? Tem como? Quer dizer, ou é só, consegue aumentar colocando mais bateria, mas ao mesmo tempo que você bota mais bateria, você ocupa espaço e aumenta o peso. Então, a coisa fica esquisita, porque se aumenta o peso, você tem que gastar mais energia para movimentar a massa. Né? É, sem a, dúvida. Como é que a como é que a indústria está se movimentando para resolver esse nó? Hein? É, acho, que,
2: acho que o primeiro ponto é que a tecnologia de, de carros híbridos e 100% elétricos ela é razoavelmente nova, né? E como toda tecnologia, ela ela entendendo que esse é o futuro, todo o investimento em conhecimento e e até das barreiras ou quais são as grandes oportunidades desse mundo, elas vão passar certamente pela melhora da autonomia por baterias mais eficazes, menores e assim por diante. Então hoje existe um investimento constante da Volvo em entender como que a gente consegue evoluir cada vez mais e mais, Eu também não tenho números para te dar, mas tudo que a gente entende, ouve internamente, do ponto de vista da matriz, é que é, novas tecnologias que tenham relação com, com a bateria que envolve diretamente a autonomia,
1: ela é prioridade número um para a companhia. E aí, falando em bateria, a gente pensa, obviamente, em pontos de recarga ao longo do caminho, principalmente num país tão grande como o Brasil. Né? Isso... Você acha que é, um, que, é um, que é uma questão de infraestrutura e não é assunto para as montadoras? Ou você acha que as montadoras... aí você vai falar em nome da Volvo, é óbvio, né? Hum. Ah, isso é um assunto que tem que ser levado pelas montadoras também? Qual é, que é a tua visão a isso?
2: Bom, e aí falando mais, mais do Brasil, tá? A gente... Hum. A gente acredita já que o, o, o governo, ele ele de alguma maneira já faz a parte dele quando trabalhar com algumas isenções de, de, de impostos para comercialização de carros híbridos e, e elétricos, né? Ah. É, a, além da gente viver num... num, num num país onde, eu, eu acredito que a prioridade do governo não, não deva ser na, no desenvolvimento, por exemplo, de infraestrutura de carregadores. Acho que a gente vive Sim. num país com, com tantas outras prioridades. Quando a gente olha para esse tema em específico, eu é, acredito que é um tema onde a, a iniciativa privada e aí a indústria automotiva deveria é, envolver é, investimento em cima em cima desse desenvolvimento dessa infraestrutura. Então, por acreditar nisso, né? por toda essa, essa história que eu comentei contigo, a Volvo ela ela acredita que o desenvolvimento da infraestrutura de carregadores é, deve e, e vai acontecer através da, da iniciativa privada. Por isso que a gente hoje já tem cerca de, de 340 a 350 pontos de recarga espalhado em vários locais do Brasil. Até o final do ano a gente acredita em chegar numa marca de 700 pontos de Ah, vocês de recarga, têm já, de recarga têm já
1: pontos de recarga.
2: Sim. A gente começou essa jornada de desenvolvimento da infraestrutura tem coisa de um ano e meio atrás, é. onde através de entendimento com, com os nossos clientes, a gente entendia que era, era uma barreira e da gente fazer o desenvolvimento de de infraestrutura de carregadores porque não haviam tantos pontos de recarga naquele momento. Sim. Então, a gente falou, bom, vamos, vamos de alguma maneira fazer a diferença e começar o desenvolvimento dessa infraestrutura e é isso. A gente tem hoje 350 pontos, até o final a gente deve alcançar 700 pontos. Ano que vem, esse investimento, ele, ele, ele continua. E a estratégia é, locais onde o público passa em torno, no, em torno de duas horas, e aí, por exemplo, shopping supermercados, Sim. restaurantes, e que eles consigam fazer, tem uma área onde eles consigam fazer a instalação dos carregadores para recarga. né? Então, acho que é um pouco dessa estratégia que a gente a gente adotou e hoje faz bastante sentido. A gente é a marca que mais investiu na, na infraestrutura de carregadores e a gente só tende a, a continuar e a crescer com, com esses números.
1: Entendi. Você me deu um gancho aí. Quando, quando, quando você fala duas horas, duas horas e meia, é uma carga rápida até quanto? até 80% da bateria, por exemplo?
2: É, em duas horas você deve carregar em torno de 80% da, da, tá. categoria, da, da bateria. Da bateria. Em, ali, aproximando três horas, você deve ter a carga 100% da, da, da bateria.
1: Mas isso usando o carregador de vocês, né?
2: É, hoje, não, não, hoje, se você tiver uma, uma tomada 220 volts 16 amperes, você Vai faz direto, o, o carregamento exato, Entendi. direto do, Entendi. Entendi. da bateria. Ah, podia
1: ficar conversando horas com você aqui. Agora, Legal, eu também. <risos> Para finalizar aqui. Por que, que a diferença de preço ainda é significativa entre os carros a combustão e eletrificados? É, uma, é o famoso efeito Tostines aí? custa barato porque vende muito vende pouco porque tá caro qual é que é a, qual é que é a, qual é que é o nó da questão aí na tua ideia É, eu acho que
2: como eu comentei né é uma tecnologia recente sim. ela está em constante uh, desenvolvimento e um investimento constante para aprimoração dessa dessa aprimoramento dessa tecnologia sim uh, e é isso né tá são, são, são uma série de componentes e e, e, e peças e, e são desenvolvidas e são melhoradas e que são recentes de alguma maneira então eu acho que o, o fato de, de de ser ainda algo razoavelmente novo quanto mais tempo passar e quanto mais essa tecnologia for disseminada e quanto mais as barreiras forem diminuídas para os consumidores fazerem a migração para tecnologias de carros híbridos ou 100% elétricos, tende a a, a, a a massificar um pouco mais essa tecnologia e aí, obviamente, esse, esses custos tendem tendem a baixar.
1: Claro. Mas
2: hoje, por exemplo, a Volvo oferece, dentre né o que ela oferece em termos de produto, em termos de tecnologia, é, tem, um, tem um preço razoavelmente competitivo Quando a gente compara versus outras marcas uh, Até marcas um pouco mais massificadas no mercado Então é, é algo que de pouquinho em pouquinho A gente vai vendo uma um desenvolvimento interessante Mas acho que é questão de tempo Para que a gente tenha algo mais competitivo Em todas as uh, as marcas uh, E a Volvo, como eu falei para você, ela ela adotou essa, esse papel de liderar essa transformação da indústria. Então hoje pra você tem uma ideia dentro do mercado premium híbrido plug é, a gente tem 60% do mercado. Puxa, é, a gente é uma marca que construiu a maior infraestrutura de, de carregadores no Brasil. Então eu acho que é mais do que só ter uma visão de construir a transformação da indústria automotiva no Brasil, mas de fato a gente está
1: fazendo coisas para que
2: para que para que isso aconteça.
1: É isso. Entendi. Bom, para encerrar mesmo agora, deixa alguma, deixa alguma mensagem aí para os consumidores aí sobre, sobre o que você pensa que vem pela frente. aí.
2: Eu acho que, como eu comentei com, com você, é, a Volvo passou alguns anos se transformando internamente para hoje poder de fato levantar a mão e, e fincar a bandeira na, nesse terreno da, da eletrificação e provocar essa transformação da, da indústria automotiva. E a gente tem certeza que o futuro da, 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 da indústria automotiva ela vai ser eletrificada e a gente quer, certamente, liderar essa 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 transformação. Isso passa por desenvolvimento de infraestrutura, pesquisa para entender quais são as barreiras ou até o que a gente pode trazer de, de melhoria nesse ecossistema eletri eletrificado e aí produtos mais competitivos preço competitivo produtos uh, e aí sempre inovação o Brasil sem, sempre sendo um, um país que deveria para Volvo também significa um país muito importante e referência nesse aspecto de eletrificação então o futuro ele é é eletrificado o e esse futuro uh, é certamente é um futuro onde eu acredito que a Volvo vai liderar muito essa transformação. Acho que essas são as, as principais mensagens que... E o, e o mundo vai se eletrificar e a, e a, e a indústria vai se eletrificar. É uma, é uma questão de tempo. Uh, agora, se quem quiser entender um pouco mais ou entender um pouco mais dessa, dessa transformação, a gente deixa o canal super aberto, nós, da Volvo, para explicar, para contar, para oferecer um produto para experimentar porque... De fato, uma vez que você passa a dirigir um carro híbrido ou 100% elétrico, a sua experiência de direção, é, você não tem mais vontade de dirigir um carro a 100% combustão, por exemplo. Porque é uma outra dinâmica, é uma outra experiência. É, é, um, é um prazer in, imenso. Acho que, acho que é um pouco disso.
1: Tá, bom. Eu quero agradecer bastante, mais uma vez, o tempo que você dedicou para mim nesse podcast aqui. A gente vai voltar a se falar... Bastante, acho que em 21 a gente vai falar bastante, porque muitas coisas vão acontecer, o mercado vai retomar, se Deus quiser. E a gente tem sempre que falar, porque vocês são uma indústria realmente muito importante. Muito obrigado, viu?
2: Legal, obrigado você Guido, obrigado pelo, pelo bate-papo e sem dúvida, vamos voltar, voltar a falar em 2021.
1: Vamos sim. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna que você acesse em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau! Simpress. Outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais. Ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA. Com produção do portal Vida Moderna.